0: Goeiedag, het is vandaag zondag 10 juni 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 351ste aflevering van deze podcast. Op 3 maart was de hoogmis van SCEP, de jaarlijkse vergadering van deze organisatie. Een mooi moment om opnieuw al die razend interessante mensen terug te zien. En bij zo'n activiteit hoort een lezing. In het Museum van de Journalistiek wisten ze... Paul Del Tour te strikken voor een gesprek over fake news en over de betrouwbaarheid van journalistiek. Dit gesprek bestond uit twee delen. Eerst heeft Paul Del Tour zijn visie gegeven en in het tweede deel was er een panelgesprek met hem, Johan Braakman en Marleen Finolst, gemodereerd door Tim Trachet. Hier komt het tweede deel, het panelgesprek. Ik
1: stel ook goed dat we dat zo aan uh, Liefst zoveel mogelijk beperken tot de zaken waarin Skip geïnteresseerd is. Nou moet ik niet gaan hebben over, over, de privacy of dat soort zaken. Dat zijn allemaal interessante aspecten. Ik ga u geen, zelf geen stelling vragen, maar ik zal één balletje opwerpen. Dat misschien toch direct aan de kern gaat of een probleem kan opleveren bij ons uh, Skip. Uh, is het niet zo dat? Een vraag het aan Paul polder Tour, maar anderen kunnen meteen repulseren of met akkoord zijn of niet. Is het niet zo, dat moeten we moeten vaststellen, dat journalisten vaak uh, proberen uh, de kerk in het midden te houden, geen partij te kiezen, als het bijvoorbeeld gaat over bepaalde uh, trends of bepaalde verschijnselen, zoals de homeopathie of, of Kenny de Meirleur, de onlangs toch een zeer op opspraak gebrachte arts, uh, waar dat wij al jaren kritiek opleveren en en dat uh, journalisten proberen te zeggen ja dus wetenschap zegt en alsof de wetenschap niet de enige tendens is en moeten ze dus als de waarheid als hier over de waarheid gaat dan is hebben geen probleem dan
2: ja ik ga daar heel heel kort iets over zeggen want uh, ik denk dat mijn debat uh, collega of, of panelcollega's daar dat veel dingen nog kunnen over zeggen maar inderdaad dus de, de, het principe van Hoor-wederhoor, of woord, wederwoord ja, dus dat bij ons in de Deontologische Code staat, dat is ook geen mathematisch beginsel. Hè. In de zin dat, uh, het, het is niet omdat iemand anders uh, plotseling met, met een andere versie van de feiten komt, dat we die ook moeten geven. Ja, een heel concreet voorbeeld: uh, klimaatverandering. Hè. Dus, ik denk dat dus iedereen er wel over eens is hè, dat, dat van alles aan, aan de hand is. Dus als je dan die sceptici hebt, hè, klimaat veranderingsskeptici... Ja. Uh, het is niet omdat die dan een andere klok laten horen, omdat die zeggen van ja, er is niks aan, hè? Dat, dat we dat dan nog ook moeten geven. Hè? Dus, dus je voelt dat, en bij de BBC trouwens is dat, ze uh, dat heel lang over nagedacht uh, en, en, en ook een richtlijn over, uitgevaardigd uh, niet zo lang geleden. Hè? Dus waarin dus uitdrukkelijk staat... Uh, we gaan niet, telkens wanneer het over klimaatverandering gaat, we gaan niet telkens opnieuw eh, de, de twee kanten laten horen. En intussen is er voldoende zekerheid, voldoende duidelijkheid over dat er iets gebeurt. En dus gaan we daar eh, in, in dat spectrum de discussie laten woeden. Eh, maar niet mee met dus mensen die zeggen dat er niks aan de hand is. Ja, daarom doen we. Werkt dat? Werkt dat? Ja.
3: ja. Dat is het probleem he, bij veel verslaggevingen rond wetenschap, dat er een uh, pro en een contra tegen elkaar wordt gezet. Dus uh, voor de klimaatopwarming denk ik dat de consensus dat het wel doorgedrongen is, dat er een probleem is. Maar voor heel wat gezondheidsitems, ik denk aan vaccinaties, ik denk aan een dieet, bepaalde voedingsvoorwaarden, voorschriften, dan het te vaak in de uh, media een pro en een contra standpunt tegenover elkaar zet, waardoor dat mensen eigenlijk niet meer weten van: uh, mag je nu gluten eten? Moet ik mijn kind laten vaccineren? Dat het, te, het wordt te vaak je ik sprak daarover, streven naar waarheid, woord en wederwoord. Ik denk dat dat misschien in andere topics belangrijk Belangrijker is dan in de gezondheid. Ik denk dat we daar de consensus moeten laten zien omdat er te veel uh, tegengesteld uh, nieuws verspreid wordt over de gezondheid. Dus daar, uh, weer, woord, wederwoord, ik vind dat niet echt een goede manier van, uh, aan verslaggeving te doen voor de gezondheid.
4: Ja, het was ook het, uh, een puntje dat ik had genoteerd voor eventueel debat. Want natuurlijk ben ik, zoals iedereen hier waarschijnlijk, het uh, in zeer grote lijnen eens met wat uh, uh, Paul Deltour gebracht heeft. En ik bedoel natuurlijk ook niet, neem ik aan, uh, woord en wederwoord, dat als je een expert over de Holocaust aan het woord laat, dat je dan ook een negationist aan het woord moet laten of zo. Hè. Dat, dat, dat is natuurlijk niet hoe het werkt in goede journalistiek, maar dus kijk we blijven er wel wat bij hangen, dus Tim ook wat moet dan wel woord en wederwoord zijn, ik denk dat goede journalistiek tracht te streven daar waar dat natuurlijk kan, dat is misschien niet altijd mogelijk, naar uh, niet zozeer naar het zoeken naar de waarheid he, daar is ook door pol op gewezen, maar daar moeten we misschien straks nog ook op terugkomen maar naar een vorm van, van evidence-based uh, werken, he, iets wat we kennen uit de geneeskunde natuurlijk, maar wat je op, uh, op toch heel veel zaken kunt toepassen ik herinner mij dat, uh, dat Geert Magilse vorig jaar een lezing heeft gegeven over evidence-based living. Eigenlijk is dat iets wat uh, SCEP kan ondersteunen natuurlijk. En ik denk dat dat in de journalistiek gewoon evident ook kan helden. Je streeft ernaar om evidence-based informatie uh, te brengen. Het probleem is misschien dat, dat men in journalistiek niet altijd goed kan inschatten wat dan evidence-based is en wie dan... Ergens tussen aanhalingstekens de autoriteit geeft om dat naar voren te brengen. Nou, het, het klimaatdebat is een goed uh, voorbeeld. Uh, ondertussen weten we zo wel ongeveer waar de consensus naartoe gaat. Enfin, we weten dat toch al meerdere jaren. Maar neem nu 10, 15 jaar geleden was dat helemaal niet zo duidelijk. En als je dus op zo'n moment uh, echt woord en wederwoord, dus de klimaatmensen aan de ene kant, die. die, die ...denken, ja, er is uh, door mensen mede veroorzaakte opwarming... ...en dan tegelijkertijd laat je de zogenaamde klimaatskeptici antwoord... ...toen was dat, denk ik, goede journalistiek. Nu zou dat eigenlijk fout zijn. Hè, uh, omdat de klimaatopwarming ondertussen voldoende evidence-based is. En ik denk dat, dat, dat het zo'n intuïtieve reflex zou moeten zijn natuurlijk... Van, ...van journalistiek om op zoek te gaan naar... ...de consensus die in wetenschappelijke kringen groeiende is... ...en, en die dus de evidence-based opinie kan naar voren brengen. En dat is dus iets anders natuurlijk dan 50-50-woord en wederwoord. Ja, dat, dat, uh, dat lijkt mij maar... ...in politieke kwesties kun je dat misschien soms zo nu en dan eens doen... ...of, of ideologisch of ethische kwesties of zo. Maar in zaken waar het feitelijke, het empirische een rol in speelt... Uh, ...dan denk ik dat dit uh, de juiste richtlijn is... En misschien nog even inpikken op, uh, dat was voor mij dus ook zo'n discussiepunt eventueel, de opmerking van Paul dat men niet zoekt naar de waarheid. Ja, aan de ene kant ben ik het daar natuurlijk mee eens. Dat doen wij haakjes ook niet in wetenschap. Hè. De waarheid zoeken, uh, dat is een van die misverstanden net over wetenschap. Hè. Mensen die niet goed weten wat wetenschappelijke methodes zijn, denken dat wetenschap ergens de pretentie zou hebben van de waarheid naar voren te brengen. Uh, dat is natuurlijk niet juist. Uh, er wordt ook gestreefd naar de meest betrouwbare kennis, verworven met de best mogelijke methodes die we hebben. Maar zodra je dat kunt onderuit halen, uh, dan wordt dat natuurlijk erg geapprecieerd in wetenschap. Dus in die zin, ergens, je zou kunnen zeggen: filosofisch bestaat de waarheid niet, uh, op, al zeker niet dus in, in wetenschappen. Uh, dus, dus het begrip waarheid is een lastige, maar, maar, en dat is nu een belangrijk iets, denk ik, en misschien dat de journalistiek daar ook wat door aangestoken geraakt is, er is natuurlijk toch al een hele tijd, goh, misschien al, 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 al meerdere decennia's, een, een tendens... Om te denken dat waarheid eigenlijk ook iets is wat geconstrueerd wordt, dat sociaal-constructivistisch heet dat dan, en dus ook automatisch relativistisch is, u kent begrippen als het postmodernisme, elk zijn eigen waarheid enzovoort, dat gaat al terug in zekere zin tot de sofisten in de oudheid, nietwaar. Uh, ondertussen zijn er zelfs mensen die beweren... Dat, uh, ...dat we de verkiezing van Donald Trump te danken hebben... ...aan de nefaste invloed van dat postmodernisme. Hè. Want, want Trump kan van alles beweren... ...en dat wordt eigenlijk niet echt uh, gechallenged. Want ja, bon, iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Het volk, bij wijze van spreken, heeft ook recht op de eigen waarheid. Natuurlijk heeft iedereen recht op eigen meningen enzovoort... ...en eigen interpretaties, maar niet op eigen feiten... ...of niet op beweringen over wat evidence-based is. Dus ik denk dat we... ...enerzijds met de beste bedoelingen over de, de voorbije decennia... ...aan een soort anti-autoritarisme hebben gedaan. Dus we hebben uitgedaagd wie de zogenaamde waarheid in pacht zou hebben. En de opkomst natuurlijk van, uh, daar is Paul mee begonnen, van de, de digitale media... ...ja bon, iedereen kan een blog beginnen, iedereen kan een website, uh, iedereen kan van alles doen. Uh, en dat, dat holt natuurlijk het begrip van... ...autoriteit uit, dat is een negatief begrip natuurlijk. Uh, ik ben ook anti-autoritair over allerlei zaken. Maar niet zozeer bijvoorbeeld als het over uh, wetenschappelijke opvattingen gaat. Hè. Dan vind ik niet dat een leek kan zeggen... ...ja, ik ben anti-autoritair, dus ik neem dan niet zomaar aan wat men daar beweert... Uh, ...bij die of die wetenschappelijke organisatie elk zijn eigen waarheid. Dat is, daar is evident iets fout gelopen dan. Ja. En ik denk dat in journalistiek men misschien nog... ...beter kan inschatten waar dan de autoriteit... ...om nu toch maar dat woord te, te blijven gebruiken... ...waar de echte expertise ligt en niet ligt. Ik ga even iets, iets puur anekdotisch... Hé, uh, en, ...en misschien uh, heeft Paul daar een andere mening over. Maar uh, vanuit het perspectief van iemand die aan de universiteit werkt... ...vind ik het vaak heel vreemd in zekere zin... ...dat men in journalistiek zo weinig terechtkomt... ...daar waar de expertise zich bevindt. Er zijn aan de universiteiten duizenden mensen werkzaam... ...met, met ongelooflijke goede kennis over van alles en nog wat... Die mensen hoor je nooit. Die krijgt me nooit te pakken. Een van de zeer simpele redenen is... En ik vraag dat vaak aan journalisten. Is dat ja, maar ze krijgen het niet goed uitgelegd. Of ze maken het te ingewikkeld. Of ze beginnen op televisie met ten eerste en ten tweede en ten derde. En dat willen we niet. Enzovoort. En ik heb daar allemaal wel begrip voor. Maar er is dus een hele hoop van expertise die dus eigenlijk ongebruikt daar is. En man komt dan altijd bij de usual suspects terecht. Die vaak dan... Het misschien wel een beetje kunnen uitleggen, maar eigenlijk niet de echte expertise hebben. Enfin, ik heb nu al een beetje van alles gezegd, maar dat waren zo mijn directe bedenkingen hierbij.
1: In ieder geval, uh, het is zo dat, mag ik toch even dat zeggen, dat SCEP, uh, die voor niets is opgericht, dat het inderdaad voor SCEP bestond voor organisaties, dat het soms moeilijk was uh, om iets te vinden uh, dat een correct beeld gaf van allerlei vormen van onzin in deze samenleving. Maar goed, uh, heeft er iemand een vraag? Ja. Um, uh, wat ik eigenlijk een in heel in
4: zorgwekkende evolutie vind, dat is uh, die uh, zogenaamde publieke reportages. Die wat? Publieke reportages. Ja. Uh,
5: sommige ervan, daar staat dan bij, publieke reportage, maar toch voor heel veel mensen is het verschil niet echt duidelijk. Dat het om publiciteit gaat en niet om echte berichtgeving. Uh, en, en soms is het zelfs zo dat. dat uh, zelfs niet wordt aangeduid als publieke reportage maar dat het van die uh, interviews of artikels zijn die zo kritiekloos zijn en zo uh, promoverend voor een of ander bedrijf dat je je kunt afvragen van oké, okay, wat moet dat echt? Uh, ik, ik ben er eens bijvoorbeeld uit uitgekomen uh, er was ergens een heel positief artikel om over een of ander bedrijf dat, uh, dat uh, ja, vastgoed en uh, fantastische rendementen en vastgoed en wat was dat allemaal. En dat was dan uh, aangeleverd door een of ander um, mediabedrijf. ben ik even gaan kijken, bleek dat dat mediabedrijf op exact hetzelfde adres gevestigd was als dat vastgoedbedrijf. Ja, je moet er geen tekeningetje bij maken natuurlijk. En dan vraag ik mij af dat is misschien niet zozeer de journalisten, maar dat zijn wel de bedrijven die erachter zitten, waarom doen jullie dat? In godsnaam, waarom doen jullie dat? Jullie ja, oké, okay, ergens staat of valt de, de, de kwaliteit van het product dat jullie verkopen met de inhoud, en door dat te, te contamineren met die reportages en die kritiekloze ja, interviews geschreven door de bedrijven zelf, Haal je ook je eigen geloofwaardigheid
3: onderuit? Dan... Waarom doe je dat niet? Uh, ja, ik doe dat niet. Nee, allee, als hoofdredacteur van Bodytalk weiger ik uh, al twaalf jaar publieke reportages te brengen. En ik zie ook wel een evolutie. Dus Bodytalk is een magazine over gezondheid, dat bij de KNAK zit. Bij KNAK wordt samengevoegd omdat er te weinig middelen zijn om het, onaf, om het uit te geven als onafhankelijk magazine. Uh, Publie reportages brengen natuurlijk geld op. Hè. Dat is de enige reden waarom dat een uitgever dat in zijn magazines stopt. Uiteraard, ik zie wel een, negat een, een, minder, alleen, een negatieve evolutie in die zin dat men gaat naar native advertising. Dat wil zeggen dat je zelfs geen hoofding publi-reportage meer te zien krijgt, maar dat het gewoon een, helemaal de redactionele vorm aanneemt. En eigenlijk dat uh, ja, het onderscheid nog heel moeilijk te maken is. Ik denk dat dat uh, inderdaad een, een probleem is. Anderzijds zie ik ook een evolutie, dat bedrijven zeggen dat mensen dat ook niet meer pikken. Dus dat dat toch wel een zekere kritische geest is. Waar mensen zeggen, ja kom, die publieke reportage De bedrijven komen daar denk ik ook wel een beetje van, van terug. Alleen we zitten daar in een evolutie. Uh, ik zie Paul knikken, dus... Uh... Dat wat, evidence-based... Ik wil daar nog even op ingaan. Dat evidence-based werken waar uh, Johan het over had. Ik denk dat we daarvoor moeten investeren in goede journalistiek. En uh, daar wil ik ook pol dan in bijsturen, want in, in gelijkgeven moeten we investeren in goede journalisten... ...die ook weten of die een background hebben om evidence-based te kunnen schrijven. Heb je journalisten nodig die in dat terrein ingewerkt zijn? Ik zie hier Pieter zitten, die heeft fysica gestudeerd. Dus die kan met een verstand van zaken daarover berichten. Ik heb, ik heb geneeskunde gestudeerd, ik kan daarover berichten. Dus er zijn te weinig gespecialiseerde journalisten. Ik heb het gevoel dat heel veel webredacties... Bevolkt zijn met journalisten die een uh, algemene opleiding hebben gehad en over alles moeten kunnen schrijven, en dat er te, te meer nood is aan, aan specifieke journalisten voor, voor specifieke onderwerpen.
1: Als ik aan de WRT waar ik werk, dan denk ik dat, dat, dat de specialisatie van journalisten afneemt, dat iedereen een beetje alles ja. moet doen. Ja. Terwijl, uh, je ja, ook zeggen dat de algemene cultuur van de journalisten ook niet toeneemt. Hè. Dus misschien een kennis van taal of van, of van geschiedenis. Maar ik kan je altijd zeggen dat we daar zo te
3: geven.
4: Uh. Ja, misschien heel even kort. Ik, ik ken nu geen cijfers, maar het is toch al lang een klacht. Dat, uh, en dat is ook begrijpelijk ergens dat het gros van journalisten heeft een achtergrond in communicatiewetenschappen nogal evident bijna, Pollen, en Sok en dat soort zaken, En ik heb er allemaal niks op tegen maar er zijn er inderdaad erg weinig met bijvoorbeeld een geneeskundige achtergrond dat is evident, je studeert geen geneeskunde om dan journalist te worden normaal gezien niet maar Marleen dus ja. mislukte uh,
3: dokter, zeggen ze tegen mij. Ja. dus, dus hoeveel, in,
4: hoeveel journalisten zijn ingenieur ja. of, of chemicus of bioloog of zo? Dat, ja. dat zijn er natuurlijk heel weinig terwijl dat toch hele fundamentele Disciplines zijn die over geweldig ja. belangrijke ja. onderwerpen zouden moeten kunnen schrijven. Het is bon. misschien
3: een ondergewaardeerd beroep.
4: Dat, dat ook ja. natuurlijk. Ja. Er zijn ook niet zoveel opleidingen voor wetenschapsjournalisten. Te
3: weinig. Zeker.
4: Ja, dat is, dat is een genre dat niet zo De meeste, de meeste mensen die in journalistiek geïnteresseerd raken, als studenten, geraken vooral geïnteresseerd, denk ik, in politieke kwesties of in, in, in lifestyle-kwesties, dat soort uh, human interest-achtige dingen.
3: Er komen wel um, meer en meer opleidingen aan universiteiten. Ik zie dat in de curriculum geneeskunde voor wetenschapsjournalistiek. Soms no. krijg ook stagiairs die dat, dat proberen daarin bij te scholen. Ik zie dat ook mm. in de farmacie. Dus dat, daar is wel een kleine... Allee, dat ja. Maar dat blijft een
4: minderheid, helaas. Ja, het dus dus minderheid, ja, ja, dat moet misschien zwaar opgewaardeerd worden. Enfin, natuurlijk, kijk, dat gaan we nu niet op één oplossen. Maar mag ik nog iets zeggen, naar aanleiding van John zijn vraag, uh, meneer de moderator? Ja. Okay. <lacht> um, ik denk, uh, ik had dat ook genoteerd, hè, iets wat wij moeten ons nog veel meer van bewust worden, denk ik ook, waarschijnlijk ook in journalistiek. Dat is de manier, dat is dus de andere kant van de medaille... ...de manier waarop mensen informatie verwerken. Ja. En dus uh, we weten er eigenlijk bizar genoeg nog niet zo geweldig veel van. Ja. Dus de manier waarop ons brein inkomende informatie verwerkt. Dat is heel raar. Als je naar studies kijkt over bijvoorbeeld hoe reclame werkt of niet werkt... ...in marketing doet men dat soort uh, studies natuurlijk wel... ...dan blijkt bijvoorbeeld dat zelfs hoogst irritante reclame... ...toch zeer succesvol kan zijn. Uh, dus je haat de reclame die je op de radio hoort enzovoort Maar gewoon de pure blootstelling de, de, de informatie haakt zich ergens vast En blijkt dus een aantoonbaar commercieel effect te hebben Dat soort zaken Dat is contra-intuïtief. Je zou dat eigenlijk niet uh, verwachten Dus die mensen die zo'n mix maken tussen wetenschap en, en publiciteit Ja, die weten dat natuurlijk ook hè. Dus, dus die mensen zijn daar meer mee bezig Dan, dan wij zelf uh, in zekere zin Um, dus dit is, wat, is iets wat mij heel sterk boeit dat is hoe, op welke knoppen moet je duwen als het ware psychologisch om ingang te vinden dat zijn vragen die interessant zijn voor mensen die, die commercieel geïnteresseerd zijn maar dat is ook een vraag die natuurlijk journalisten zou moeten bezighouden dus hoe moet je het aanbrengen om op een goede manier ingang te doen vinden ik, ik denk dat daar misschien te weinig wordt over nagedacht en soms via een omweg kun je, dat wel, kun je daar wel bewust van worden Um, kijk, mensen die dat fake news brengen bijvoorbeeld, denken daar wel over na hoe moeten we dat doen Omdat, wat, wat wordt vaak verspreid wat kan viraal gaan He, wat gaan mensen op Facebook doorsturen en posten enzovoort dat zijn heel interessante vragen vind ik en je ziet ook dat mensen vallen voor fake news, pseudowetenschap enzovoort uh, het zijn vooral die berichten die, ik noem dat dan op de juiste knoppen duwen ja? en er zit daar ook een verschil in Tussen hoger opgeleide mensen, verstandige mensen en minder hoger opgeleide mensen enzovoort. Het is niet zo bijvoorbeeld dat je, dat je als hoger opgeleide of als slimme mens minder kwetsbaar bent om te vallen voor fake news. We weten ook, en dat is misschien ook een beetje contra-intuïtief, als hoger opgeleide en slimme mens val je evenzeer voor fake news, maar voor meer gesofisticeerd fake news. Zie je? Ja. Dus wij gaan, wij gaan niet vallen voor. Um, ...de aliens zijn geland op de grote markt van Brussel of zo... ...maar misschien wel voor een complottheorie. Zie je, die complottheorieën en alternatieve geneeswijze... ...is een ander voorbeeld, is heel populair in kringen van hoger opgeleide mensen. Waarom? Omdat dat ingewikkelde dingen zijn. Zie je? Het zijn altijd mensen met diploma's... ...die dit soort zaken verspreiden en die daar geloof aan hechten... ...ook omdat dat... Ik kan het niet lang trekken hoor, ...ook omdat dat zo geassocieerd is met andere zaken die dan de hogeropgeleide mensen boeien. Bijvoorbeeld alternatieve geneeskunde, dat hangt vast aan gezond leven, aan anti-big pharma, aan ideologische zaken, aan progressief, aan, aan, aan allerlei andere zaken die daar eigenlijk op zich niks mee te maken hebben. Ja? En dus valt men daarvoor. Homeopathie is populair in hogeropgeleide kringen en veel minder bij mensen die... Ja, niet zo lang naar school geweest zijn, als ik dat nu zo mag zeggen. Dus ons bewust worden van op welke knoppen wordt hier eigenlijk geduwd met dat fake news, psychologisch, vind ik erg belangrijk. N nog één ding. Nog één ding. Dat is ook een invalshoek om dat te bestuderen. Zo, de studie van Urban Legends. U kent dat. is een Broodje en zo. Dat is heel interessant om te kijken, hoe werkt dat? En bijvoorbeeld ook uh, van die berichten die duidelijk bedoeld zijn als grap of satire. Mensen kunnen daar ook in lopen. Dat geeft law, Ik weet niet of u dat kent, de wet van Poe. Het is niet Edgar Allan Poe, maar een andere Poe. En een mooi voorbeeld is uh, die foto die gepost werd van Steven Spielberg, de regisseur van vele films, waaronder Jurassic Park. En hij poseerde bij zo'n een, een dinosauruspop die gemaakt was voor de film Jurassic Park. En dat was net in de periode dat Cecil de Lion was neergeschoten. Weet u dat nog? Dat was zo'n hele gedoe rond zo een, een jager die zo... Die leeuw had doodgeschoten en uh, een tandarts, geloof ik, die man is, dan moeten onderduiken en zo. Want iedereen wil hem dan doodschieten. En uh, dus in die context poster iemand voor de grap die foto van Steven Spielberg met die dinosaurus op de achtergrond. En hij zet daarbij, disgraceful uh, picture of a despicable hunter en zo. Ik bedoel, fake news, maar voor de lol. Er zijn mensen die daar ernstig op ingaan. Die zeggen, ja, hij moet vervolgd worden, en dit en dat enzovoort. En dan is er zo iemand, ik, ik heb dat bewaard voor in lezingen en iemand die zegt: ja, maar This is Steven Spielberg, eh, director of Jurassic Park. En dan komt er een reactie. I don't care who he is, he should not have shot that animal, enzovoort, zo'n hele litanie. Dus mensen lopen zelfs daarin, dat is Paul Slauw, het onderscheid niet weten tussen fake news, satirisch nieuws en echt nieuws. Nee. Dat is interessant, interessant als studieobject, om te weten hoe, hoe marcheert dat psychologisch. Dat is iets waar nog te weinig, denk ik, over nagedacht wordt. Het
1: gezicht op Mars was ook al schappelijk eerst gelanceerd.
4: En, en daar zijn hele boeken is. over geschreven. Dat ja. ja. was een
1: formatie, je het een gez menselijk gezicht leeg op Mars.
2: Uh, het heeft zeggen over de journalisten die de juiste knoppen moeten brengen, of die dat leren. Ja, uh, maar, ja twee dingen misschien kort. Um, maar in het algemeen, ik denk dat elke journalist wel de, de technieken of de kneepjes kent hè, om uh, zijn publiek zo onmogelijk te bereiken. Uh, en dat gaat dan uh, over een goede intro uh, tot uh, een flasje titel, hè, dus waarmee je mensen aanspreekt... Uh, een mooie foto erbij, hè, met een beetje catchy onderschrift. Enfin, dat zijn de klassieke technieken eigenlijk, waarmee journalisten proberen om, om mensen te bereiken en, en, en mensen tot lezen aan te zetten. Binnen de redactie heb je dan uh, de meer globale keuze, hè, van welk stuk komt er op de front, uh, welk stuk gaan we binnenin zetten, op welke manier uh, komt het boven. Vroeger, toen we nog gazetten maakten, uh, papieren gaan zetten nog altijd. Hè, waar we trouwens van, hè, wat komt er boven de val en wat komt eronder? Dat was belangrijk. Hè, omdat ja. Wat boven de val, wat, val was, hè, dus dat, dat, dat viel meer in, in het oog. Sprong meer in het oog hè, enzovoort. Dus, allee, dat, dat is natuurlijk één manier om, om te proberen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De tweede manier, en dan zit ik meer op het niveau van de, van de bedrijven, van, van de uitgevers dat omroepen, uh, dat is gewoon dat ja, die merken ontwikkelen. Hè. En ik weet nogmaals, hè, vanuit de journalistenmond klinkt dat misschien wat, uh, wat vreemd, hè, van, van dat wij daarmee bezig zijn. Maar ik denk toch dat daar een heel belangrijke uitdaging zit, ook, ja, voor de klassieke nieuwsmedia. Dat is dat, dat men duidelijk maakt dat men voor kwaliteit staat, dat men voor professionaliteit staat dat men die onafhankelijkheid hoog in het vaandel voert uh, hè, dus dat men die beroepsethiek uh, onderschrijft, hè, dat men die code van de Raad voor de Journalistiek respecteert en het gezag van de Raad voor de Journalistiek enzovoort, dus, dus daar denk ik het is, het is een heel belangrijk een heel krachtig uh, middel om het publiek ervan te overtuigen van kijk wat wij bieden, dat is kwaliteit
6: dus daar gaan we voor. daar staan wij Luc Bob ja, ja. Ik hoorde dus dat de van een van de problemen van journalisten Spanje Spanje dat ze dingen willen voorstellen als waar of niet waar of een beetje waar. Terwijl <lacht> als het over gezondheid gaat, het eigenlijk bijna nooit goed weten. Um, ik denk maar aan, ja, we gezond voedsel gehad. Martijn uh, eigenlijk kan dan in de laatste boek, laatste hoofdstuk. Als je wat ziet in de krant onder de titel gezond voedsel, slaat het over, want het klopt niet. Um, ik heb een stukje over alcohol geschreven, ik kijk daar 35 jaar naar, ik weet daar nog wat van. Inderdaad, een journalist van de KNAK, uh, die had geproduceerd, ja die man die stuurt mij 20 referenties, wat werkt er allemaal mee? Uh, en ik heb aan die en die gevraagd, dus het is niet waar. Maar ik net had gezegd, ja we weten dat, nog niet, dan is het is allemaal erg onzeker. We zitten in die prij van opzettelijke studies. Uh, je hebt nog weer fijn stof, is ook een van mijn hobby's, omdat ik dat een beetje gevolgd heb, dat je uh, ziet hoe dat systematisch, Kritische mensen zijn uitgediend geworden uit dat dialoog. Fijn, stof hebben grotendeels twee grote theorieën. Of dat is stof zelf, of dat is een cocktail van stof. Want ik ben geen voorstander van milieuvervuiling en al zeker van diesel tussen haakjes. Maar hè, die mensen zijn eigenlijk uitgestoten als het ware. En je krijgt een soort discours uniek. En dan een laatste punt. Ik ben als wetenschapper opgevoerd in de jaren negentig. Waar het fenomeen van de PES-mededelaar in de universiteit verscheen. Uh, ik heb ooit wel eens naar aanleiding van een persmededeling een mail naar de kranten gestuurd over een artikel van mij dat datgene wat de persmededelaar daarover schreef, dat dat niet mijn woorden waren, niet mijn ideeën en dat dat ook niet mijn bevindingen waren. Dat de universiteit helemaal niet blij mee was. Ik heb ervoor geschreven dat er nog eens ooit een persmededelaar dingen van mij ging laten beschrijven en dat ik dan dat opnieuw ging doen. Uh, want dat is ja. ...en de universiteiten dat natuurlijk ook geld trekken... ...en, en de, ik heb eigenlijk ook geleerd... ...dat ik mijn persmededelingen ...een sectie moest opgraven... ...of er eigenlijk op neer kwam... ...dat ik eigenlijk mijn bevindingen in een beetje moest... ...opleuken, om het zo maar te
3: zeggen. Ja, daar wil, ik, daar wil ik graag op ingaan. Luc, het is inderdaad zo dat... Uh, het, ...we bekijken met de website... ...gezondheid en wetenschap... ...waar komt het nieuws vandaan... ...en waarom komt het op een uh, vergevongen manier... ...in de krant en dat dus begint... Heel vaak bij de onderzoeksinstellingen zelf, bij de universiteit, die een opgeleukt persbericht de wereld instuurt, waardoor, uh, en naar de journalisten, en die, die het dan zo overnemen. Hè. Dus de persberichten die ertussen gemaakt door de perscommunicatie, Je hebt het onderzoek, nieuw onderzoek, dan een perscommuniqué dan de, dan de media. En het, het heel vaak begint, de fout begint vaak bij het opleuken of het verzwijgen van bepaalde mindere, allee, details die het minder interessant maken... Daar begint vaak. Dus het zijn eigenlijk vaak ook de onderzoekers die, uh, die het nieuws een beetje vervringen om in de media te komen. Dus dat is, dat is een vaststelling die we, die we heel vaak maken. Het is wel heel vaak weten, niet, hè. Dat je de discussie
6: nee. over alcohol bewijst, eigenlijk. Nee. Uh, de discussie over vetten, over zout, noem maar
3: wat. Ja.
6: Je kan iedere keer het tegendeel beweren van wat je beweert. Wat je ook maar beweert. Of goed is of slecht, je kan een heleboel argumenten van het tegendeel zeggen. Misschien op een laatste Vorige week opgedacht naar aanleiding van die discussie over Parkinson. Ik verzorg nog mijn Parkinson patiënten. Ik praat een uur met een journalist. Ik praat op mijn een, een om te zeggen dat het is eigenlijk echt niet simpel uh, En de volgende staat dan inderdaad iets van een gerest psychiater, waarvan ik met wel grondig afvroeg omdat hij ooit een Parkinson patiënt had behandeld. Die in heel strakke bewoordingen eigenlijk demonstreerde dat de gerest in België toch wel een groot probleem heeft.
4: Ja. Je bedoelt... Je bedoelt... Naar aanleiding van die moordenaar... Ja, ja. en ja, ja. Christ van der Ik vind dat het is heel ingewikkeld.
3: Ik zou was veel moeten onderzoeken. Ik zou moeten gaan zien wat kan die nog. Wat is zijn cognitie. Maar ik heb
6: wel... Mannen met die seksualiteit
1: en partijst. En die doen echt onvoorziene dingen. Ik zal het zo zeggen... is het zo. Eh, wetenschap zit vol onzekerheid en, en ook vol nuances. Is het, is het in journalistiek eigenlijk wel mogelijk om daar rekening mee te houden? Want we hadden het nooit over die klimaatontkenning. Daar is een lange tijd een grote onzekerheid over bestaan. Op, 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 en er werden soort belachelijke dingen aangevoerd. Moest men ergens gaan regenen of dat al de klimaatverandering. Eh, hoe kan een journalist die, die nuances, die onzekerheid, daar rekening mee houden? Uh, in het algemeen, ik ga een beetje tegen mijn
2: eigen winkel. Praten nu, maar inderdaad, journalisten houden van, van simpele boodschappen. Hè. Dus het mag niet te moeilijk zijn, het mag niet te ingewikkeld zijn. Uh, dat komt niet over. Uh, bij, dus keep it simple. Hè. Dus dat, dat is in het algemeen uh, de, het leidmotief van, van veel journalisten, zeker bij, bij, bij populaire media. Laat zeggen, de echte breed publieksmedia uh, is, is, is dat het leidmotief. Hè. Uh, ja. Het blijkt niet, denk ik, dat er toch. Hier en daar, en ik geef toe dat ik soms moest zoeken, maar dat er hier en daar toch wel behoorlijke berichtgeving verschijnt. Als je dan kijkt naar het kwaliteitssegment binnen de media, uh, zeker als je kijkt naar de vakpers, he, dan kijk je ook naar, naar Marlee, uh, ik denk toch dat dat, ah nee, dat beschouw je ook als pers, dat beschouw je ook als media, uh, het publiek heeft daar ook toegang toe, dus in een grote mate. Dus, dus ik denk zeker als je daar naar uitwijkt. Te dat je dat er toch wel een ruimte is, ook voor die wetenschappelijke genuanceerdheid. Uh, maar goed, in de ideale wereld, leven, dat dat lijkt
3: me niet. En zijn ook de, de lezers, denk ik, het publiek, die willen een, een antwoord ja of nee. Dus het van, we weten het niet, heb je nu vitamine D nodig in de winter, ja of nee? Oh, waarschijnlijk niet als je voldoende buiten komt, maar je, mensen zijn die, niet tevreden met een ja of nee, maar willen eigenlijk een, een antwoord, hè? Moet je nu... Is broodgezond? Ja of nee? Dus de, de waarheid is heel vaak genuanceerd, zoals gezegd, maar men accepteert het niet altijd. Dan is er wel één iemand, zijn er zijn dan wel mensen die daar garen bij spinnen door te zeggen nee, je mag of die een bepaalde theorie verkondigen. Dat is dan moeilijk om daar tegenin te gaan. Ja, Pieter? Uh
1: tijdens zijn data over het nieuws van Holland op het moment over de filterbubbel. Kun je iets over te spreken?
7: Holland op het moment over de filterbubbel, de informatie, in de context van sociale media. En ik begrijp waarom je dat in de context van sociale media vernoemt, omdat als je naar je Facebookpagina kijkt, bij iemand anders is die feed, ziet die er anders uit, op basis van wat hij in het verleden al heeft opgevoerd. Als je uh, bepaalde dingen hebt opgezocht in een zoekmachine, zoals Google, uh, dan worden die nieuwe resultaten gepersonaliseerd op basis daarvan. Uh, dus dat leidt tot het idee van sociale media kan de filterbubbel uh, versterken. Uh, en dat concept van filterbubbel is ook, ook voor sceptici belangrijk, likely, omdat veel mensen die ideeën hebben, uh, en de zero die zitten ook in zo'n luchtbaal, een, een waarin um, dat ze geen kritische informatie tot uh, huimen komt, ook omdat ze uh, confirmation bias hebben, en dat je ook nog weer vertellen, um, dat ze nieuws daar meer in een wereldbeeld passen, dat ze, dat ze dan gaan negeren. Um, maar de vraag is, um, wordt dat nu versterkt door sociale media? Um, dat, ja. Die, die, die algoritmes dus versterken, misschien wel, natuurlijk. Maar ook, eh, want er stond in de krak van deze week een interessant stuk, waarbij de, de journalist Peter Kasteels een eh, aantal onderzoekers is gedaan. Hebben jullie daar eigenlijk eh, ja, bewijs van? Daar leek eigenlijk geen, geen bewijs voor te bestaan dat eh, sociale media dat da, versterken, of toch niet dat dat, dat, dat uh, een gevaar voor onze democratie zou kunnen betekenen? Ja, dus kan, kan als, als ik daar heel even ja. op
5: mag inpikken, ik denk, uh, ik, ik heb ook het gevoel, dat, dat is geen bewijs, ik heb geen bewijs voor, maar ik heb eigenlijk het gevoel dat uh, de rol van die algoritmes heel fel overschat wordt. Die algoritmes, die, die automatiseren bepaalde dingen. En ik denk niet dat het dat zo is, dat, dat door dat die algoritmes een beperkte keuze aanbieden, moesten die er niet zijn, dat die mensen dan een veel bredere gamma van dingen zouden lezen, die zouden gewoon zelf, ook artikels lezen die in een kraan passen, en die andere artikels die, die niet in een kraan passen, links laten liggen. Dus ik denk eigenlijk dat die algoritmes, dat die gewoon ja, het, 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 het denken van die, of de beslissingen van die mensen zelfs voor een stuk automatiseren, maar op zichzelf niet echt de, de, de bubbel
1: uh, creëren. Het zijn ja, maar, de mensen zelf die ja, we de doen. Doen. Als je ooit op YouTube, ik heb onlangs op YouTube een klimatoloog. ...opgezocht, de serieuze... ...en ik kreeg direct... ...als vervolgens... ...vijf of zes klimaat-sceptici... ...die, die, die ook een standpunt op, op youtube zetten. ...ik had dat niet gevraagd... ...maar je zegt, bieden breng, we dat direct aan... ...dus het, het kan... ...het is bijna een, een tegenstelde mening... ...die overheerst... ...en je vindt waarschijnlijk op YouTube veel meer filmpjes... ...die gaan over klimaatontkenning... ...dan over serieuze klimatologen... Hm.
5: ...ja...
4: Misschien voor wat het waard is. Uh, het, het is ongetwijfeld ironisch genoeg zeer moeilijk om te onderzoeken... ...in hoeverre mensen geneigd zijn om enkel op zoek te gaan... ...naar dat wat hun opinies bevestigt op internet. Uh, waardoor je in een zogenaamde echo-kamer kunt komen... ...en dan wordt dat uitvergroot. En, en dus ja, confirmation bias. Je, je, je zoekt wat je bevestigt en je negeert al de rest. Dat is wel een, een psychologische tendens die wij hebben... Dus dat uh, de digitale informatie dat, dat versterkt, daar valt ongetwijfeld wel iets voor te zeggen. Als je kijkt hoe complottheorieën uh, werken en zich innestelen in het brein van mensen, daar lijkt me dat zeer duidelijk. He. Men ziet enkel daar wat men wil zien en, en negeert uh, uh, al de rest. Dus ik denk dat, dat, hier zit misschien een les in, het is, het is een van de dingen denk ik, die essentieel zijn in kritisch denken in het algemeen. En, en, ...en journalistiek misschien in het bijzonder... ...dat is dat je moet je afvragen... ...niet zozeer wat een opinie bevestigt... ...maar wat een opinie onderuit zou halen. Als je dus een interview afneemt van iemand als journalist... ...dan is dat, zou dat eigenlijk een soort standaardvraag moeten zijn. Goed, u heeft die of die opinie, leg dat eens uit, bon... ...en dan de vraag stellen... ...weet, weet u wat uw opinie zou onderuit halen? Dus wat geeft u nodig, anders geformuleerd... ...wat zou jij nodig hebben... Om, euh, om te moeten zeggen, goed, ik heb dat nu gezegd, ik sta daarachter, ik, ik denk dat al een jaar, tien jaar, twintig jaar al in mijn leven, maar moest dit of dat het geval zijn dan. ...zie ik mij gedwongen om van mening te veranderen. Dat is eigenlijk een soort vuistregel. Ik heb zo verschillende van die vuistregels. Uh, die essentieel zijn in kritisch denken. Dus je moet niet op zoek gaan naar datgene wat je opinie bevestigt. Je moet op zoek gaan naar datgene wat ze onderuit zou kunnen halen. Dat is een zeer bijna onnatuurlijk iets. En eigenlijk zouden journalisten, daar waar dat relevant is natuurlijk... ...dat kunnen vragen. Ja. Op, op, op elke geven. je kunt dat voor alles en nog wat, als je daar een beetje over nadenkt kun je die vraag wel stellen hè. Wat, wat heb jij nodig om van mening te moeten veranderen
2: ja. misschien over, over de invloed van fake news en, en uh, op een uh, voorbeeld, de strengedrag uh, van mensen Ik denk inderdaad, zoals, zoals Johan zegt hè, dus dat daar heel veel over nagedacht wordt van hoe onderzoeken dat we dat, hoe brengen we dat in kaart maar dat er eigenlijk nog heel weinig uh, Zekerheden zijn over, over, de, over die impact. Uh, de, allee, waar ik zo een beetje van uitga, is toch van um, dat het dubbel is. Hè? Dus dat, dat er veel mensen zijn die echt wel die invloed van fake news uh, ondergaan. En, en, jammer genoeg dan. Hè, dus zich, zich daarop uh, vastpinnen om bijvoorbeeld uh, hun stemgedrag te bepalen. Anderzijds horen we ook dat veel mensen die fake news consumeren, dat die tegelijk ook uh, de inspanning doen om op zoek te gaan naar. Counterfacts, hè? Dus naar, naar tegeninformatie. En dat die dan toch weer terechtkomen... ...heel vaak ook bij, bij meer klassieke media... ...nieuwsmedia... ...die, die professioneel uh, te werk gaan. Dus ik weet het niet... ...het is op dit moment heel dubbel. Um, nu, iets wat ik toch nog zou willen zeggen... ...dat is van misschien niet op een keer... ...is de, de, de denkoffing maken... ...en een beetje achteruit kijken. Um, uiteindelijk vroeger... ...spraken we van de verzuiling... ...van de media... Uh, en dat was eigenlijk ook al een vorm van konvorming binnen, binnen heel die informatiesector. Uh, 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 de standaard, dat was dan de Vlaams-rechts-katholieke uh, krant. Hè? De morgen was dat links-progressief. Uh, het, het laatste nieuws dat was dan hè? de, de, de lakkeien van, van de liberalen. Het uh, magazine ziet hem dit ook, hè? Dus, hè, de humor en, en de knak. Ja, dat is de, dat dus het is toch wel anders. Dus het heeft vroeger ook al bestaan. Ik denk het grote verschil met wat we nu mee maken, en dus nu hebben we dus ook weer he, die digitale versie van, van uh, filters, die, die he, filtervorming en cocoonvorming, het grote verschil is denk ik dat we op dit moment die transparantie missen, die we vroeger wel hadden. Vroeger was het duidelijk. He, vroeger wist je als je de standaard las, dat is, dat is de marktrichting van de redactie hè, of van de Morgen of van de Humo uh, vandaag weet je als je Google of uh, Facebook of YouTube consumeert je, je krijgt een, een selectie van, van informatie maar je weet niet waar die vandaan komt wie maakt die wat zijn de algoritmen, wat zijn de, de, de trucken van de voor hè, die, die men hanteert om, om je zoveel mogelijk uh, naar dat nieuws toe te trekken en, en dat is het grote probleem die, 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 die transparantie
1: maar ik vragen, maar uw mening, maakt dat de uh, lezers van nu, de mediagebruikers van nu, maken dat fanatieker of, of, of gepolariseerder
2: dan vroeger, of niet? Ik? Um, ja, ik vind het dan moeilijk in te schatten zijn. Maar misschien hebben we daar ook eens wetenschappelijk onderzoek over moeten, moeten verrichten, um, dat weet ik eigenlijk niet echt of dat. Of de, de, de verzuiling van nu de digitale als je het zo kunt noemen of dat dat nu tot meer fanatiek gedrag leidt, ik denk gewoon het verschil zit dan in de expressiemogelijkheden vroeger, denk ik dat je als je kijkt, de, de, de verzuiling van vroeger leidde tot tot, 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 tot deze oorlogen, de schooloorlog bijvoorbeeld dus die, die op straat werd uitgevochten of mei 68 enzovoort, dus vroeger gaf het ook spanningen dus Verschillende informatiestromen met, met de impact die ze hadden. Uh, vandaag is dat alleen veel minder duidelijk. Wat je, wat je wel merkt, dat is de toename, enorme toename van de verbale agressie. Dus, wat je, je meemaakt op Twitter en, en Facebook, dus van uh, uiting, meningsuitingen. Dus ik denk, denk dat we daar toch uh, allee, scherper, aan, scherper zijn dan, 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 dan vroeger, maar het is een indruk. Het is, uh, ja. Ja,
0: ik ga nog iets dat uh, Marleen al heeft aangehaald. Ze zei dus, dat, hij, dat uh, soms uh, wetenschappers zelf graag uh, in het nieuws komen en daardoor hun resultaten gaan populariseren. Nu, nog een stap verder, hey, stel je ook vast dat er dikwijls foutieve uh, onderzoeken gebeuren. En, of onderzoeken die gefaked zijn op zich en die dan in de media komen. Dat is een zeer bekend geval geweest in Nederland. Maar uh, nu, een, een paar weken geleden, uh, kreeg ik een reactie op Twitter van een klimaatontkenner die beweerde dat 80% van de papers die gepubliceerd worden, vals zouden zijn. En dan, natuurlijk als journalist daar staan: hoe ver is het gesteld en hoe hoe goed dat die zaken zijn Ik
1: dan dat nogal extreem is zo
3: opvallend. Ja, ja. ja als, je, als je naar wetenschappelijk nieuws naar de studies kijkt en de methodologie grondig bekijkt, dan denk ik dat er inderdaad zeer veel uh, niet helemaal correct zijn uitgevoerd. Dat is helaas zo. Hè. Ja. in de 86,5% van de
6: papers
3: niet, met fouten. 86 procent. 86,5 procent. We hebben hier nu over de, over de media, niet over de wetenschap. Ah, je ja. gebrek
1: aan. En ik denk niet dat het de schuld van de journalisten is dat ze dat niet meteen zien. Nee, nee, uh.
3: dat is juist. Uh, maar dat, dat zijn fouten en fouten. Je hebt, je hebt zo'n manifeste fouten, zoals dat in, in Nederland. Dat is natuurlijk een hele grote fout. Die zijn, die zijn er niet veel. Maar je hebt natuurlijk de kleinere fouten. Of de P-waarden de of de marges die men aanpast aan wat men wil bekomen. Zo zijn er wel heel veel. Ja, dat is niet evident. Dan heb je inderdaad ja. experten nodig die daar ja. kunnen in kijken. En dan... ik, wil,
2: ik
4: wil daar misschien ook iets over zeggen. Dus kijk, er zijn natuurlijk verschillende gevallen van puur frauduleuze papers gepubliceerd in nogthans degelijke tijdschriften. Dus wie de boel wil belazeren, een Diederik stapel, daar verwijs je naar. Maar er zijn er tientallen. Er is een website over retraction hè, van papers die de, de journal zelf terugtrekken omdat ze weten, oei, er is daar iets gebeurd dat niet, uh, niet deugt. Dus dat, dat is juist. Hè. Ook wetenschappers zijn maar mensen en, en frauduleren soms en dat is een heel ander debat voor een deel. Maar dat komt door tijdsdruk en competitie en funding. En, 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 en bon, een beetje zoals de dopingsproblematiek in de koers. Als je het niet doet dan enzovoort verder. Dus dat speelt allemaal wel een rol. Maar zoiets als 80% is vals. Ja, dat slaat natuurlijk, als je dat zo naar voren brengt, nergens op. Alleen al, wie gaat zich daarmee bezighouden, denk je, om dat te onderzoeken. <lacht> dat is natuurlijk absurd om zoiets te beweren. Het zijn niet 80% Diederik stapels die aan universiteiten te werkzaam zijn. Dus in die zin, als je dat zo letterlijk neemt, slaat dat nergens op. ...dat natuurlijk de data hier en daar een beetje en een kommaatje links of rechts of zo... ...ja, dat, dat kan een verschil maken tussen significant en niet-significant... ...en significant kun je publiceren en niet-significant is niet interessant... Hè? ...dat is ook weer een problematiek op zichzelf. Hè? Um, maar dus men moet daar nu toch ook niet in overdrijven. Net zoals in journalistiek gaat men ook in wetenschap algemeen gesproken streven naar... Degelijk eerlijk werk uh, trachten we de dingen uit te zoeken zoals ze in elkaar zitten. En, en trachten we methodologisch correct te zijn enzovoort. Maar de ideale wereld bestaat daar even min in, hè. Mag ik misschien waarschijnlijk zo stilaan tot slot. één ding nog opmerken. Nou, uh, 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 nog, hier, we we, dus ik mag...
1: Gaan we dan? dan... Ja, dan gaan we afkomen <hums> of dan nog een is. Want het is inderdaad al half
4: vijf. Uh, Tijd om af te ronden. Ja, weet, dus misschien mogen we allemaal nog iets zeggen. Ik wou nog even inpikken op het onderscheid dat Paul maakte tussen die drie categorieën nieuws. Hè, en dat vind ik zeer interessant. Uh, dus het, uh, het klassieke nieuws, waar natuurlijk soms domweg fouten in sluipen, uh, Honest Mistakes. Hè, ja, bon, uh, goed, ja, uh, niemand is, is uh, onfeilbaar. Dat vind ik interessant, omdat daar vaak dus wordt op ingespeeld door. Zelfs de mensen waar jij naar verwijst daarnet, Jozef... Hey, uh, ah, zie je wel, je kunt die journalisten niet vertrouwen... Want uh, dit klopt daar niet, terwijl dat om een, een, een eerlijke vergissing gaat. Hey? Dus klassiek nieuws, dan onecht nieuws... Hey, waar we het hier ook toch over gehad hebben... En dan het, uh, het echte valse nieuws. Hey? Dus, dus puur fraude. Ik denk dat ik bij dat laatste een soort subcategorie zou maken... Uh, relevant voor SCEP... Dat... ...is het genre complottheorieën, pseudowetenschappen... ...de hele wereld van de alternatieve geneeskunde enzovoort... ...daar zitten fraudeurs tussen... Maar, ...maar een belangrijk probleem is dat... ...veel van dat soort nieuws naar voren wordt gebracht... ...door mensen die het echt menen. Dus het zijn geen fraudeurs... ...ze zijn ervan overtuigd dat zij de, de kritische denkers zijn... Dat, ...dat zij echt op zoek gaan naar hoe het wel zit enzovoort... ...en ze menen dat... Het is dus vals nieuws wat ze brengen, maar ze doen het niet intentioneel. Dat is een bijzondere subcategorie en dat is een beetje de core business, denk ik, van, van Scap. Dus die complottheoretici zijn, zijn geen bedriegers in de normale zin van het woord. Die mensen zijn er oprecht van overtuigd dat zij doorgronden hoe het echt in elkaar zit. En, en zo gaat dat voor al die zaken waar wij mee bezig zijn. Dat is, dus, het is een bedenking. Het is een aparte subcategorie, een belangrijke subcategorie van dat van uw nummer drie, het valse nieuws. Dat niet psychologisch, intentioneel, frauduleus hoeft te zijn. En, en dat maakt wel een verschil in hoe je daarmee omgaat. Een fraudeur ontmaskeren, als je het kan, dat is ergens dankbaar en in zekere zin makkelijk. Maar iemand ontmaskeren die niet weet dat hij vals nieuws verspreidt, is in zekere zin veel moeilijker. Ja. Ja,
3: heel terecht. helemaal mee Heel van eens. Ik het zeker... Ah... Nee, ik denk dat we... Ik, denk, allez, ik onderschrijf de boodschap hier van Paul... ...dat we moeten investeren en blijven investeren... ...in kwaliteitsjournalistiek. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Voilà, ik denk uh, dat we het daar over eens zijn. En
2: wat u niet bedrukt? Ik heb ook Nee, nee, nee. Ik denk dat er voldoende verstandige dingen gezegd zijn... ...om hier niet het laatste woord te hebben,
4: je bent het eens met jezelf. Ja. Okay. Ja, dat is mij nog om Paul uh, en Toers te bedanken voor de ontvangst hier en voor de, de, de boeiende voordat. En
0: Het uh, is heel wat uh, omsgemaakt uh, in het om te denken over de problematiek van hoe getrouwbare informatie uh, te brengen. En we kunnen daar misschien een beetje bij helpen. Ik heb hier drie boekjes van onze serie
4: uh, monografieën, scripts van monografieën. Ja. Uh, die hopelijk een beetje kunnen helpen uh, om uh, betrouwbare informatie te bevinden te missen dan over die drie onderwerpen die we al behandeld hebben.
2: Zo, straf bedankt. Ja. Bedankt aan iedereen.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Arnold Palmer. Palmer is een bekende golfspeler. Ik vond het in een tekst waarin gesproken werd over Deliberate Practice, een methode van leren ontwikkeld door Anders Ericsson. Palmer zei Vreemd, maar hoe meer ik oefen, hoe meer geluk ik heb. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat,